0: Der tiefe Ozean ist unglaublich wenig erforscht. Fast noch nie ist dort jemand gewesen. Und auch automatische Systeme, Roboter, haben nur ganz, ganz punktuell winzigste Bruchteile dieses Ozeans bisher angeschaut. Die Mondoberfläche haben wir sehr, sehr viel detaillierter erkundet als unseren tiefen Ozean auf der Erde. Weltwunderkugel Klimaforschung mit Markus Rex
1: er hat die größte Arktis-Expedition aller Zeiten geleitet. Markus Rex hat dafür zusammen mit 100 anderen Menschen monatelang auf einer Eisscholle gelebt und gearbeitet. Wie hält man das eigentlich aus? Wie geht es einem da als Team? Können wir uns alle von Polarforschern vielleicht was abgucken? Genau darum geht es heute in diesem Podcast. Und wir wollen auch diesmal wieder ein Stückchen mehr begreifen von diesem Riesenthema Klima und tauchen dafür ab in den Ozean. Und ich glaube, das nächste Mal, wenn einer von uns wieder ins Meer steigt, fühlt sich das vielleicht ein bisschen anders an. Hallo, Herr Rex. Hallo. Wir sind wieder verbunden über eine App. Sie in Potsdam-Babelsberg, ich hier in Stuttgart. Mein Name ist Christiane von Wolf, Redakteurin bei SWR1 Baden-Württemberg. Nochmal für Neueinsteiger in unserer Staffel Sie haben für die Expedition Mosaik den deutschen Eisbrecher Polarstern an einer Eisscholle festfrieren lassen und drumherum dann ein Camp gebaut, um Klimadaten zu sammeln. Mit dabei hatten Sie eine Pistenraupe, Skidus, sicher auch viele Akkuschrauber und viel, viel Technik. Mich würde mal interessieren, wie viel Manpower braucht man noch? Also hat Polarforscher sein auch was mit Muskelkraft und Sportlichkeit zu tun?
0: Tatsächlich in dieser Umgebung relativ viel, denn wir können nur unter bestimmten Bedingungen mit schwerem Gerät auf dem Eis arbeiten. Der Rest ist manuelle Arbeit, wirklich schwere Instrumente durch die Gegend schleppen, Eisrücken weghacken mit Spitzhacken, damit man mit Schneemobilen drüber fahren kann. Das heißt, es ist tatsächlich auch heutzutage noch eine Menge einfach körperlicher Arbeit dabei.
1: Muskelkater gab es auch ab und zu.
0: Muskelkater gab es sogar sehr regelmäßig, genau aus diesen Gründen. Jetzt
1: waren ja ganz verschiedene Forscherteams mit dabei. Die einen haben sich mehr für die Atmosphäre interessiert, andere mehr für den Ozean oder fürs Eis. Kann man sich denn auf dieser Scholle, neun Quadratkilometer groß, nicht auch in die Quere beim Aufbau und beim Forschen?
0: eher in dem Abstecken der Eis- und Schneebereiche, in denen bestimmte Forschungsarbeiten gemacht werden sollten. Das ganze Jahr über. Wir haben ja eine begrenzte Eisumgebung in diesem äh, Forschungsstädtchen gehabt und wollten aber ein ganzes Jahr über Schnee- und Eisproben ziehen. Da muss man schon im Anfang gut drüber nachdenken, dass man nicht die ganzen Flächen zertrampelt, die man am Ende noch beproben möchte. Da ist ein äh, ziemlich komplexes Grundstücksmanagement für notwendig, was wir gleich ganz zu Beginn, in den ersten Tagen, als wir das Camp aufgebaut haben, mit berücksichtigen mussten. Ähm, persönlich kommt man sich gar nicht in die Quere. Man freut sich immer sehr darüber, wenn man ein anderes Team auf dem Eis noch arbeiten sieht oder denen noch begegnet. Es ist eine einsame Umgebung über jeden Menschen, den man da auf dem Eis sieht, da freut man sich.
1: Okay, also draußen hat es gut geklappt. Gleichzeitig denke ich mir, wenn so viele Menschen auf begrenzter Fläche leben und monatelang zusammenarbeiten, da muss es doch auch mal Zoff geben.
0: Ja, tatsächlich gar nicht so sehr. Wir sind ein kleines Team von Menschen weit, weit weg, mehr als 1000 Kilometer weg von jeder anderen menschlichen Seele. Da ist jedem permanent bewusst, dass wir wirklich aufeinander angewiesen sind, dass wir miteinander klarkommen müssen und uns nicht nur professionell und beim Arbeiten gegenseitig unterstützen müssen, sondern auch persönlich gegenseitig unterstützen müssen. Und weil das jedem, glaube ich, dauernd klar ist, ist keiner wirklich bereit, wenn es mal zu Interessenskonflikten kommt, da einen großen persönlichen Konflikt rauszumachen, sondern wir gehen da sehr vorsichtig und sehr rücksichtsvoll und mitfühlen miteinander um.
1: Würden Sie sagen, Menschen sind in der Abgeschiedenheit anders, ticken da anders?
0: Ich glaube tatsächlich schon, dass so eine kleine Gemeinschaft von Menschen, die auf sich gestellt ist und sich dem auch bewusst ist, dass die sehr viel bewusster miteinander umgeht, als man das hier an Land vielleicht tut, wo man auch weiß, na gut, wenn das jetzt hier mal kracht, dann geht man sich die nächsten Monate aus dem Weg. Das geht an Bord nicht. Wenn es mal einen Konflikt gegeben hat, dann wird er auch sehr schnell wieder bei einem Bier beigelegt und jeder hat ein Interesse daran, dass er mit allen anderen zusammen gut klarkommt. Und dazu muss man sich ja noch klar machen, wir als ein kleines Team haben gemeinsam ganz, ganz intensive Erlebnisse da draußen auf dem Eis. Sachen, die wir vorher noch nie erlebt haben, die uns dauerhaft prägen werden. Das auch zusammen, so gemeinsames, intensives Erleben bringt Menschen einfach dicht zusammen.
1: Kann man von dieser Art des Umgangs und von diesem Teamgeist, kann man davon irgendwas lernen, sich abgucken?
0: Äh, wahrscheinlich kann man schon versuchen, diesen sehr bedachten Umgang miteinander, dass man den auch mehr an Land verwendet, denn es funktioniert einfach wunderbar. Wir haben gesehen, wie effizient wir auch miteinander arbeiten konnten und wie viel Spaß es auch jedem gemacht hat, Teil dieses Teams zu sein. Wenn wir das in unseren Einheiten hier an Land, wo wir ja auch oft in Teams, in Firmen miteinander arbeiten und wo es natürlich zu immer mal wieder auch zu ganz begründeten Interessenskonflikten kommt, wenn wir mit solchen Interessenskonflikten so umgehen lernen, dass wir nicht auf die persönliche Ebene geraten, sondern den Kern der Beziehung zu anderen Menschen, nämlich die persönliche Ebene da raushalten und nicht antasten und nicht zerbrechen lassen dabei, dann kann man, glaube ich, mit so professionellen Konflikten viel besser und auch viel zielgerichteter und produktiver umgehen.
1: Es waren auch an die 20 Nationen mit dabei, also Chinesen, Russen, Deutsche, Amerikaner. Spielt denn Nationalität da irgendwo eine Rolle oder ist es so, man legt seinen Pass in die Kajüte und dann ist es eigentlich völlig
0: egal? Es ist tatsächlich eine faszinierende internationale Stimmung an Bord gewesen. Wir haben in der Tat von diesen Institutionen aus 20 verschiedenen Ländern haben wir Teilnehmer mit 37 unterschiedlichen Nationalitäten an Bord gehabt. Das gibt natürlich eine stimulierende, faszinierende Umgebung. Man hat Gespräche darüber in der Weihnachtszeit, wie den Weihnachten in den anderen Ländern gefeiert wird, welche Bedeutung es da hat. Das fand ich für mich persönlich auch einen ganz bereichernden Aspekt. Die gemeinsame Sprache ist Englisch. Wissenschaftler sind sowieso sehr offene, internationale Menschen, was das natürlich auch befördert, dass wir kulturell bedingte Konflikte bei uns an Bord eigentlich wirklich nicht wahrgenommen haben.
1: Schauen wir uns mal den Tageslauf an. Frühstück, hat man gemeinsam gefrühstückt oder geht jedes Team aufs Eis und frühstückt, wann es gerade Lust hat?
0: Es ist ganz wichtig, dass man einen strukturierten Tagesablauf aufrechterhält. Gerade in der Polarnacht, dass wir synchronisierte Arbeitszeiten behalten und nicht jeder seinem eigenen Tagesrhythmus nachgeht. Das könnte ja passieren. Die inneren Uhren der verschiedenen Menschen ticken unterschiedlich. Meine tickt etwas länger. Wenn ich gar keine Uhr berücksichtigen würde, würde ich sicherlich wahrscheinlich eher einen 25-Stunden-Tag haben Aha. als einen 24-Stunden-Tag. <lacht> das mag bei anderen, mag das andersrum sein. Aber das würde zu einem völligen Auseinanderdriften führen. Und deswegen haben wir einen relativ strikten gemeinsamen gemeinsamen Tagesrhythmus. Wir frühstücken gemeinsam. Dann haben wir die festen Zeiten, wann die üblichen Arbeiten auf dem Eis stattfinden, mit natürlich auch den, der Möglichkeit, rund um die Uhr auf dem Eis arbeiten zu können.
1: Sie haben sich dann alle, um auf dem Eis zu arbeiten, in so eine Art Überlebensanzug geschmissen. Wie muss man sich den genau vorstellen?
0: Es gibt da verschiedene Stufen von Anzügen, die wir dabei hatten. Es gibt tatsächlich die von Ihnen angesprochenen Überlebensanzüge. Die sind sehr unbequem, sind völlig wasserdicht. Wenn man mit diesen Überlebensanzügen ins Wasser fällt, bleibt man trocken und überlebt tatsächlich auch in Eiswasser Stunden, viele Stunden lang. Man kann in denen allerdings nicht wirklich auf dem Eis arbeiten. Das eigene Schwitzwasser, das Kondenswasser schlägt sich von innen nieder. Man wird dann im Laufe der Zeit einfach nass durch das eigene den Dampf, den man absondert. Wir haben als Standardanzug auf dem Eis äh, einen bestimmten Polaranzug getragen, den wir auch extra haben anfertigen lassen, der sehr, sehr warm ist, äh, aus zwei Teilen besteht, entweder mit einem äh, Innenteil noch für die äh, sehr kalten Bedingungen oder, oder nur dem äh, Standard äußeren Teil. Beides zusammen hat wirklich ausgereicht, um auch bei gefühlten Temperaturen von unter minus 60 Grad warm zu bleiben. Und dieser Anzug hat die Besonderheit, dass er zwar vollläuft mit Wasser, wenn man damit in, in eine Eisspalte fällt, aber äh, seine Isolation behält und einen gewaltigen Auftrieb erzeugt. Man schwimmt wie ein Korken auf dem Wasser, wenn man diesen Anzug anhat. Und es besteht praktisch kein Risiko, dass man unter das Eis gerät, weil man einfach viel zu viel Auftrieb hat.
1: Ist denn mal jemand tatsächlich unfreiwillig ins Wasser gefallen?
0: Ja, wir haben durchaus verschiedene Einbrüche in Eisrisse gehabt, das, äh, weil ein einzelnes Bein durch eine verhaschte, zugewehte Eisrinne ins Wasser geraten ist. Das ist sehr regelmäßig passiert. Es sind auch mal Leute fast mit dem ganzen Körper durch so eine verhaschte Schneefläche, die eine Eisrinne verborgen hat, durchgebrochen. Es ist aber nie jemand unter das Eis geraten und wir sind auch alle trainiert da drin und sind in so einer Situation mit Eispickeln, die wir immer in der Brusttasche dabei haben, die wir dann schnell rausholen können, und uns in das Eis reinhacken können, innerhalb von wenigen Minuten äh, wieder auf das Eis raufzuziehen. Und viel mehr Zeit hat man auch nicht, denn bei diesen Bedingungen werden die Muskeln sehr schnell hart und bewegungsunfähig, wenn man da im kalten Wasser landet.
1: Sie hatten ja an Bord auch ein Krankenhaus oder eine Krankenstation und offenbar haben auch viele mit Gesichtserfrierungen zu tun gehabt. Aber was Ihnen richtig Sorge bereitet hat, war ein Finger.
0: Ja, äh, so kleine oberflächliche Erfrierungen im Gesicht. Das geht los mit weißen Flecken, die sich als erstes bilden äh, auf Haut. Partien, die nicht vor der Kälte geschützt sind, die dem Wind ausgesetzt sind, die dann im weiteren Verlauf, wenn man wieder im Warmen ist, äh, rot werden und wie so ein bisschen ein Sonnenbrand die, die Hautoberfläche abschubbt. Das ist nicht weiter schlimm. Da haben, glaube ich, sehr viele äh, solche Erfrierungen hin und wieder mal gehabt. Also wir haben aber natürlich auch schwere Erfrierungen gehabt. Ein kleiner Finger war mal relativ äh, stark erfroren. Da hatte einer der Teilnehmer nicht sehr drauf geachtet. Man spürt das am Anfang, da tut er weh, aber wenn er dann richtig erfroren ist, dann spürt man das nicht mehr. Das ist ein bisschen gefährlich. Dieser Finger konnte aber auch gerettet werden. Er ist wieder abgeheilt und äh, ist mit seinem Besitzer vereint geblieben.
1: An wen wendet man sich eigentlich bei so einer Expedition, wenn man jetzt psychische Probleme hat? Also ich könnte mir vorstellen, man ist monatelang im Eis und auch monatelang bei Dunkelheit. Das hält vielleicht nicht jeder gleich gut aus.
0: Ja, zunächst mal ist natürlich der Arzt auch für sowas zuständig, jederzeit äh, ansprechbar, auch der Fahrtleiter ist jederzeit ansprechbar, um äh, Probleme zu diskutieren. Wir haben zwei Ombudspersonen an Bord, wenn jemand Probleme verschiedenster Art, ob das äh, Konflikte sind oder Probleme mit anderen Personen an Bord oder psychische Probleme äh, aus sich selbst heraus. Ähm, und wir haben eine psychologische Telefonbetreuung, eine Telefonnummer, die jeder anrufen konnte, auch völlig anonym. Das bekommt an Bord keiner mit, wenn sich jemand an den wendet, um dort Unterstützung zu erhalten, wenn es denn notwendig sein sollte.
1: Ja, das stelle ich mir jetzt aber schwierig vor, das per Telefon zu regeln, zumal die Telefongespräche ja immer mit einer sehr großen Verzögerung nur funktionieren.
0: Das ist richtig. Die Kommunikation ist sehr eingeschränkt. Die Telefongespräche kann man sich nicht so vorstellen wie hier ein Telefonat an Land. Man, die Leitungen brechen ständig ab, was sehr lästig ist, wenn man gerade dabei ist, ein Problem zu beschreiben und dann bricht die Leitung wieder ab. Und äh, man hat eine sehr große Verzögerung zwischen dem, was man sagt, bis es bei seinem Gesprächspartner ankommt und bis vor seiner Antwort dann wieder bei einem ankommt. Man fällt sich dadurch ständig ins Wort. Das ist aber das Einzige, was geht. Das ist bei Expeditionen eben so. Man ist da ziemlich isoliert und auf sich selber gestellt.
1: Hat es einen Notfallplan gegeben? Also also wenn jetzt ein Expeditionsteilnehmer aus irgendeinem Grunde ganz dringend nach Hause möchte, weil zu Hause in der Familie wie auch immer dramatische Situation, wäre sowas denkbar gewesen oder einfach nicht möglich?
0: Zunächst mal muss man sich darauf einstellen, dass das nicht möglich ist. Wir sind in der Dunkelheit in dickem Eis eingeschlossen. Da kommt kein Eisbrecher zu uns durch. Und in der Dunkelheit kann man auch nicht sicher mit irgendeinem Fluggerät auf dem Eis landen. Sodass wir das hohe Risiko, was eine Evakuierungsoperation auf einer irgendwie notdürftig beleuchteten Landebahn auf dem Eis im Dunkeln bedeutet hätte, wirklich nur für lebensbedrohliche Fälle in Kauf genommen hätten.
1: Sie hatten... Kein Wochenende während der Expedition, aber ab und zu Freizeit. Also Fußball spielen, Filme gucken, Musik machen. Aber ein ganz besonderer Hit war offenbar eine Waage. Erklären Sie uns das.
0: Ja, wir haben so, so kleine... Elemente Traditionen die es äh, auf Polarstern auch schon lange gibt äh, dieses Leben auch irgendwie ganz angenehm machen wir haben immer am Sonntag unseren Wiegeclub da hängt eine alte Balkenwaage an der Decke die im übrigen als Balkenwaage auch dann funktioniert wenn das ganze Schiff schaukelt und wackelt im Seegang äh, deswegen gehen dort nur Balkenwagen da wird, setzt man sich dann drauf wird gewogen äh, das Gewicht wird notiert und man gibt einen Tipp ab ob denn das Gewicht für den nächsten Sonntag in einer Woche nach oben unten gehen wird oder ob es gleich bleibt und wenn der Tipp nicht stimmt dann äh, zahlt man einen kleinen Obus in eine Kasse ein und äh, die ist am Ende der Expedition einem Kinderkrankenhaus in Bremerhaven gespendet worden.
1: Von hier betrachtet denkt man ja, Sie müssen alle abgenommen haben, weil Sie so viel geschuftet haben. Stimmt das oder stimmt das?
0: Das ist tatsächlich bei den meisten der Fall, bei, bei mir selber auf jeden Fall. Ich habe äh, eine Menge abgenommen während der Expedition, äh, obwohl alle Menschen essen wie ein Mähdrescher. Die Kalten Bedingungen da draußen, die harte Arbeit auf dem Eis äh, führt zu einem recht hohen Energieumsatz. Es ist auch auf jetzt dieser Expedition 30 Prozent mehr Nahrungsmittel verbraucht worden, einfach 30 Prozent mehr gegessen worden als während äh, normaler Polarsteinexpeditionen, expeditionen wo die Menschen ja äh, in der Regel an Bord arbeiten und nicht auf dem Eis arbeiten. Das führt eben dazu, dass wir kaum Probleme damit hatten, dass Leute ständig zugenommen haben und sich deswegen unglücklich fühlten.
1: Wie tauscht man sich eigentlich während so einer Expedition wissenschaftlich aus?
0: Zunächst mal haben wir alle einen, während der Expedition einen großen Fokus darauf, die ja vordefinierten wissenschaftlichen Programme zu implementieren. Das heißt, wir haben nur relativ eingeschränkt wissenschaftliche und Zeit für wissenschaftliche Diskussionen an Bord gehabt. Tatsächlich, wir haben einfach jede Stunde genutzt, um diese Messungen durchzuführen. Daneben haben wir uns natürlich auch in Gesprächen ständig über unsere Messungen ausgetauscht, darüber gesprochen, was wir gefunden haben. Und insbesondere, wenn wir Dinge gefunden haben, die wir nicht ganz auf dem Schirm hatten, die uns überrascht haben, die uns erstaunt haben, was da gerade passiert, dann haben wir auch Ad-Hoc-Meetings dazu veranstaltet, um das wissenschaftliche Programm anzupassen und die Messungen so anzupassen, dass wir diese Dinge ganz genau untersuchen können. Das war zum Beispiel der Fall, als wir im Frühjahr sehr erstaunliche und spannende Frischwasserteiche unter dem Eis gefunden haben, die äh, aus Schmelzwasser bestehen, äh, welches durch Risse und Spalten im Eis nach unten durchsickert und als relativ süßes Wasser mit einem sehr, sehr geringen Salzgehalt leichter ist und sich setzt äh, obendrauf auf das Ozeanwasser und riecht gesehen auf der Unterkante des Eises gebildet hat, mit einer scharfen Grenzfläche abgegrenzt zum Ozeanwasser. Dafür haben wir an Bord ad hoc ein neues wissenschaftliches Programm entwickelt, um das ganz genau zu untersuchen. Und dafür haben wir uns natürlich auch die Zeit genommen.
1: Bis Sie aber alle Terabytes von Klimadaten, die Sie da aufgenommen haben, ausgewertet haben, müssen wir uns noch gedulden.
0: Das ist ein kontinuierlicher Prozess. Natürlich geht das auch schon während der Datenauswertung jetzt los, dass wir über die Einzelkomponenten des Klimasystems wirklich aufregende neue Dinge lernen und die auch jetzt schon in den nächsten Monaten veröffentlichen werden. Bis wir dann das große Bild zusammensetzen können, also aus all den Komponenten die Interaktion zwischen den einzelnen Einheiten wie Atmosphäre, Schnee, Eis, Ozean, Ökosysteme und Biogeochemie uns angucken können, das dauert natürlich noch ein paar Jahre.
1: Schauen wir noch mal kurz, es waren Frauen dabei, es waren Männer dabei und es gibt ja auch sowas wie eine gewisse, nennen wir es Arbeitserotik. Also erst recht, wenn man jetzt zusammen auf einer einsamen Eisscholle ist, gab es hinterher mehr Pärchen als vorher?
0: Ja, wir sind alles Menschen, ähm, alles Menschen, die gerade eine, eine ganz spannende, intensive Phase ihres Lebens durchmachen so ein ganz intensives gemeinsames Erleben, wenn man Dinge, die man noch nie gesehen hat, auf dem Eis gemeinsam erlebt und, und sich anschaut. Das bringt Menschen auch sehr eng zusammen und vielleicht in, in einen Mental State, der ihn sehr offen macht. Und natürlich haben wir auch haben sich Freundschaften gebildet, es haben sich Pärchen gebildet und vieles davon wird auch sehr, sehr lange noch Bestand haben.
1: Aber von Arktiskindern haben Sie jetzt noch nicht gehört.
0: Ich weiß von früheren Expeditionen viele Pärchen, die sich damals gebildet hat, die, wo ich dabei war, ist, als ich die Menschen kennengelernt haben, die heutzutage Familien sind und für Polarvogel-Nachwuchs sorgen. Das funktioniert oft ganz gut.
1: Dann warten wir das mal ab. Also auf jeden Fall eine spannende Reise diese Expedition, über die wir hier in der Weltwunderkugel auch immer wieder sprechen werden. Jetzt Tauchen wir aber erstmal ab in den Ozean. Dieser Riese, der ja zwei Drittel der Erde bedeckt, spielt auch bei unserem Klima eine Riesenrolle. Und da fangen wir heute an, uns mit zu beschäftigen.
0: Der Ozean, voller Geheimnisse und voll im Stress.
1: Das Meer. Wenn Sie aufs Meer rausschauen, die Weite, der Horizont, darüber der Himmel, ich finde, das macht ja mit einem was. Was macht mit ihnen?
0: Das macht mich eigentlich immer ganz ruhig, insbesondere weil ich ja oft dann vom Expeditionsschiff auf das Meer rausschaue. Das ist nach Beginn der Expedition, wenn all die hektische Vorbereitungsphase vorbei ist und wenn die kreisenden Gedanken, was denn noch alles mit muss, keinen Sinn mehr machen. Ab dem Moment sind wir auf uns gestellt und da macht sich die Ruhe des Meeres auch in, in mir breit. Und es ist eigentlich immer ein schönes Gefühl. Ich, ich, ich liebe das, über die Weite des Ozeans zu schauen.
1: Können Sie tauchen?
0: Ja, ich bin äh, leidenschaftlich gerne und begeisterter Taucher, äh, Flaschentauchen, insbesondere in den klaren Ozeanen, in den Tropen, wo alles voll ist mit den kleinen bunten Fischen, da ist es natürlich besonders schön.
1: Es gibt ja in Deutschland ein ganz besonderes Tauchboot, ein Forschungstauchboot. Da passen zwei Leute rein, Sie stellt es mir so groß vor, ungefähr wie ein VW Golf, da waren Sie aber noch nie drin, oder?
0: Nein, mein äh, Spezialgebiet ist ja die Atmosphäre. Da lassen wir eher Ballone mit Helium gefüllt äh, tief in die Atmosphäre aufsteigen. Deswegen bin ich in äh, Unterseebooten tatsächlich selber noch nicht unterwegs gewesen.
1: Würden Sie es mal gerne?
0: Ich würde sehr gerne mal in den Ozean abtauchen, auch sehr viel tiefer, als man das mit äh, als Flaschentaucher erreichen kann. Da kommt man ja auch im Ozean in diese Schwärze, in die Dunkelheit des tiefen Ozeans herab, in denen ganz kurrile Kreaturen herumschwimmen, die wir uns manchmal nur in den in den äh, aufblitzend in dem Licht unserer Tauchroboter sehen können oder ganz selten auch mal in Tiefseenetzen fangen. Die von eigenartiger Schönheit sind, die aber ganz kuriel und ein bisschen beängstigend aussehen. Ich würde da gerne mal runtertauchen, auf jeden Fall.
1: Ähm, schauen wir uns mal an, wie es dem Ozean geht. Und da müssen wir jetzt wieder über Treibhausgase sprechen. Die haben wir schon in unserem ersten Podcast behandelt. Wir pusten Methan, Lachgas und vor allem viel CO2 in die Atmosphäre. Dadurch heizt sich die Atmosphäre auf und das lässt offenbar auch den Ozean nicht kalt. Wie sehr erwärmt er sich denn?
0: Ja, das ist für uns ein großer Glücksfall. Wir verändern die... Energiebilanz unserer Oberfläche des Planeten, dadurch, dass wir mehr Treibhausgase freisetzen. Das ist, als würden wir eine kleine zusätzliche Heizung für jeden Quadratmeter Oberfläche einschalten. Ein Großteil dieser Heizenergie verschwindet im Ozean und äh, das ist ein großer Glücksfall für uns, denn ansonsten würde die Klimaerwärmung noch äh, stärker zuschlagen. Dadurch erwärmt sich aber natürlich auch der Ozean. Die Ozeanoberflächentemperaturen haben sich weltweit schon etwa um 1 Grad Celsius erwärmt und wir gehen davon aus, dass sie sich eben Wahrscheinlich um äh, ein weiteres Grad erwärmen, je nachdem, wie, wir, äh, wie schnell wir es jetzt schaffen, den Klimawandel zu, abzubremsen und dann irgendwann zu stoppen. Das heißt, auch der Ozean wird natürlich genau wie die Landoberflächen wärmer im Klimawandel.
1: Was für Folgen hat es jetzt für die Fische oder für Meeressäuger, Wale, Delfine? Wie reagieren die auf diese Erwärmung?
0: Die Ökosysteme äh, im Ozean sind natürlich auch temperaturabhängig. Äh, wir sehen jetzt schon, dass Arten, die eigentlich eher im Atlantik vorkommen sollten, bis tief in die Arktis hinein vorkommen. Da verändern sich jetzt schon die Ökosysteme durch die Erwärmung. Und ein anderes, wirklich einzigartiges und für unseren Planeten extrem wichtiges Ökosystem ist vollständig im Bestand bedroht, nämlich die Korallenriffe. Korallen sind ja Symbiosen aus verschiedenen Tierarten und die können nur bis zu einer bestimmten Temperatur überleben. Wenn es wärmer wird, dann sterben die ab. Das also ist die Korallenbleiche. Die Korallenriffe werden dann äh, zunächst mal weiß. Das, was vorher bunte, von Leben vibrierende Riffe waren, die werden tot und bleich und weiß und überziehen sich danach mit grünen und braunen Algen und sehen dann wirklich, Grauenvoll und tot aus. Und ähm, wenn die Ozeanerwärmung weiter vonstatten geht, dann könnten sämtliche Korallenriffe unserer Erde davon bedroht sein und absterben.
1: Jetzt kommen die Ozeane ja doppelt in Stress durch die Treibhausgase. Also sie erwärmen sich nicht nur, sondern sie nehmen auch noch CO2 direkt in sich auf. Was passiert da genau?
0: Ja, auch das ist ein großer Glücksfall für uns. Von den Treibhausgasen, von dem CO2, was wir in die Atmosphäre freisetzen, verbleibt nicht alles dauerhaft in der Atmosphäre, sondern ein gutes Viertel verschwindet im Ozean. Es löst sich im Ozeanwasser auf und wird durch die Ozeanzirkulation in tiefe Wasserschichten abgeführt. Dadurch ist der Anstieg der Treibhausgaskonzentration in der Atmosphäre nicht so schnell, wie es ohne diesen Effekt der Fall wäre. Aber... Im Ozean richtet dieses gelöste zusätzliche CO2 noch ein weiteres Problem an. Denn CO2-Lösung führt dazu, dass sich Kohlensäure im Ozean bildet. Das Wasser wird ein kleines bisschen saurer. Das bedeutet für uns, der pH-Wert verändert sich. Und das ist eine weitere Bedrohung für die Korallenriffe. Denn alle kalkbildenden Organismen im Ozean, die Korallen gehören dazu, das Korallenriff besteht ja aus Kalk, können dieses, diesen Kalk nicht mehr gut bilden, wenn das Ozeanwasser saurer wird. Es löst sich einfach in dem saureren Wasser auf. Und alleine ganz ohne die Klimaerwärmung, alleine die Zunahme der CO2-Konzentration im Wasser würde in wenigen Jahrzehnten die Korallenriffe weltweit schon äh, abtöten.
1: Jetzt könnte man ja sagen, naja gut, okay, Korallenriffe hat es noch weitere Folgen also für die Nahrungskette im Ozean?
0: Ja, das Korallenriff ist natürlich absoluter integraler Bestandteil des ozeanischen Ökosystems. Zunächst mal schützen Korallenriffe weite Küstenbereiche, viele der flachen Inseln in den Tropen würden ohne die Korallenriffe gar nicht existieren, die werden einfach von den von den Wellen, die dann ungehindert an den Strand kommen, weggespült. Ganz großer Teil der Weltbevölkerung lebt in Entlang von Küstenlinien, die von Korallenriffen geschützt sind. Und das Korallenriff ist die Kinderstube der aller großen pelagischen Fischschwärme, der großen Fische, die im Ozean unterwegs sind. Ohne diese Kinderstube sind natürlich auch die bedroht.
1: Also fast die Hälfte der Menschen, Sie haben das auch schon angesprochen, ist offenbar indirekt oder direkt für ihren Lebensunterhalt auf die Meere angewiesen.
0: Ein, ein ganz erheblicher Teil der Weltbevölkerung lebt entlang von Küsten. Ähm, diese Küsten sind durch den Klimawandel in ganz verschiedenen Bereichen bedroht. Zum einen eben durch das Verschwinden der Korallenriffe werden die Küsten stärker erodieren. Der steigende Meeresspiegel, wenn landaufliegendes Eis schmilzt, wenn die Gletscher schmelzen, wenn die grönländische Eiskappe schmilzt oder wenn in der Antarktis Eis abschmilzt, dann steigt der Meeresspiegel und bedroht diese Küstenlinie. Und die Menschen, die an den Küsten wohnen, ernähren sich natürlich auch zu einem erheblichen Teil aus dem Ozean. Der Ozean ist eine riesige Ressource in der Nahrungsmittelproduktion, in der Versorgung der Weltbevölkerung mit Proteinen und Nahrungsmitteln. Wenn er diese Rolle nicht mehr ausfüllen kann, dann müssen diese Menschen sich nach neuen Lebensräumen umschauen. Sie können sich vorstellen, zu welchen Wanderungsbewegungen, zu welchen Konflikten das weltweit führen kann. Und diese Konflikte, die durch solche Probleme auftreten, sind eine der Ganz, ganz großen Nebenwirkungen des Klimawandels, vielleicht sogar die schlimmste Auswirkung des Klimawandels.
1: Das heißt aber, wir müssten da ganz dringend dran Also hinzu kommt ja auch noch der Plastikmüll, 35 Schiffcontainer Plastik, die wir jede Stunde ins Meer kippen. Mal angenommen, wir würden den Hebel umlegen, also Plastik drastisch reduzieren, Überfischung zurückfahren, Treibhausemissionen drastisch zurückfahren. Wie schnell könnte sich denn der Ozean erholen?
0: Ja, da das ja kein sehr realistisches Szenario ist, gibt es auch nicht so sehr viele Studien dazu. Natürlich, ähm, Plastikeintrag sagten sie auch, das ist etwas, was wir realistisch schnell auch zurückfahren können. Aber die größeren Bedrohungen des Ozeans kommen ja tatsächlich durch die Erwärmung, durch den Anstieg des Meeresspiegels und durch die Versauerung. Und beides, alles drei ist, sind Bereiche, die sich nur auf Jahrzehnte verändern und abbremsen lassen, die wir aber nicht umdrehen können. Wir werden auf absehbare Zeit nicht in der Lage sein, mehr Treibhausgase, mehr CO2, aus der Atmosphäre zu entfernen, als wir freisetzen. Wir sind ja schon froh, wenn wir es schaffen, bis zur Mitte des Jahrhunderts netto auf Null Emissionen zu kommen. Das heißt, nicht mehr mehr freizusetzen, als wir aus der Atmosphäre zu entnehmen. Szenarien, dass wir das umdrehen könnten, sind nicht realistisch tatsächlich.
1: Sie haben es auch eben angesprochen, also netto. Das heißt, es wird auch immer unvermeidbare Treibhausgase geben, die wir in irgendeiner Form kompensieren müssen. Jetzt viele Forscher schlagen vor, dass man diese Treibhausgase unter den Ozean packen könnte. Das klingt für einen Laien völlig verrückt.
0: Sie meinen wahrscheinlich, dass wir diese Treibhausgase auf dem Ozeanboden ablagern könnten. Durch die gewaltigen Drücke, die durch die Wassersäule am Ozean Grund herrschen, könnte man das CO2 dort in verflüssigter Form, es würde dort flüssig bleiben, als eine Schicht auf den Ozeanboden legen oder in Täler im Ozean ablagern oder in tiefe Gräben im Ozean unten einleiten. Nun ist der Ozeanboden aber auch ein einzigartiges von uns noch überhaupt nicht verstandenes Ökosystem. Da gibt es Tierarten und Ökosysteme, Tiergesellschaften, die wir gerade erst das erste Mal gesehen haben, wo wir noch nicht die geringste Ahnung haben, wie die überhaupt funktionieren. Diese jetzt mit CO2 zu überdecken und tot zu machen, bevor wir überhaupt verstanden haben, welche Rolle die für unseren Planeten spielen, ist natürlich auch keine sehr schöne Idee. Also ich denke, wir müssen hier mit vielen Konzepten rangehen. Und ich glaube, wenn wir so ein Bausteinprinzip haben, wo wir viele Bausteine nutzen, aber keinen Baustein völlig übernutzen, dann kann man schon darüber nachdenken, ob das eine Variante ist, etwas des CO2s auch in bestimmte Ozeantäler abzulagern, ohne damit aber den Großteil des Ozeanbodens irgendwie mit zu beeinflussen.
1: Schauen wir uns diese Ozeantäler nochmal an, also diese tiefen, ganz besonders tiefen Stellen. An die 11.000 Meter tief ist der Ozean. Da waren noch nicht so wahnsinnig viele Menschen unten, oder?
0: Der Ozeanboden, überhaupt der tiefe Ozean, ist unglaublich wenig erforscht. Fast noch nie ist dort jemand gewesen und auch automatische Systeme, Roboter, die sich diesen tiefen Ozean anschauen, haben nur ganz, ganz punktuell winzigste Bruchteile dieses Ozeans bisher angeschaut. Die Mondoberfläche haben wir sehr, sehr viel detaillierter erkundet als unseren tiefen Ozean auf der Erde.
1: Also da schlummern jedenfalls noch viele Geheimnisse. Ich habe mir gedacht, heute geben wir das Schlusswort ab an einen ganz großen, an das größte Tier der Welt, an den Blauwal. Verstehen Sie, was er singt?
0: Leider äh, können wir nicht verstehen, was die Blauwale sagen oder singen. Ähm, wenn wir sie verstehen könnten dann würden wir wahrscheinlich sehr, sehr traurige Nachrichten von dem Blauwein empfangen. Weltwunderkugel. Klimaforschung mit Markus Rex. Fragen und Anregungen an klima.swr1.de.